0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 314 und dem Thema
1: Die Zeichen des Lebens erkennen, aber wie? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 314. Ich freue mich riesig, dass du hier wieder mit dabei bist, denn heute gibt's ganz bestimmt wieder ein Überraschungsthema, das äh, brisant sein wird.
0: Aber sowas von, äh, das stimmt auf jeden Fall. Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da, um eure Fragen an Damian ausrichten zu dürfen und freue mich sehr auf das kleine Interview heute mit dir, Damian. Wir haben eine Frage von Pascal bekommen und Pascals Frage hat auch direkt das Thema festgelegt für die heutige Episode. Na, ich das, bin gespannt. Das Thema heißt, die Zeichen des Lebens erkennen, aber wie? Oh, Pascal, interessante Frage. Das ist wirklich sehr, sehr clever gefragt. Also, Pascal aus Ulm, 38 Jahre alt, hat über Instagram geschrieben und er schreibt folgendes. Seitdem ich in der Ausbildung bin, also in deiner Coaching-Ausbildung, merke ich immer mehr, wie ich feinfühliger und sensibler werde. Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich Zeichen und Botschaften vom Leben selbst bekommen. Klingt erstmal komisch, aber irgendwie lässt es mich nicht los, dass mich das Universum auf meinem Weg supporten will. Wie stehst du, also du Damian, dazu und wenn du davon überzeugt bist, dass es sowas gibt, wie genau kann ich meinen Blick weiter schärfen, um schneller und besser diese Zeichen zu erkennen?
1: Pascal, eine ganz fantastische Frage. Ich glaube, die, die ganz, ganz viele Menschen umtreibt und wozu es, glaube ich, auch ganz wenig Informationen gibt. Also, ich bin jemand, der davon überzeugt ist, dass es Zeichen im Außen gibt, die dich dabei supporten, dein volles Potenzial zu entfalten und die dir irgendwelche Möglichkeiten schaffen wollen.
0: Was genau ist für dich so ein Zeichen vom Leben, Damian? Hast du das selber schon mal erlebt? Und wenn ja, also wenn du dich an eins erinnern kannst, kannst du das vielleicht mal schildern.
1: Ich könnte euch eine ganze Reihe erzählen und ich erinnere mich zum Beispiel, als wir in der Braunschweiger Straße waren, da hatten wir so ein kleines Büro mit drei Zimmern und äh, wir sind ganz schnell gewachsen. Valentin war da, Dominikus war da, Sarah war damals da und es war schon richtig eng, dann kam Natalie dazu. Wir brauchten einfach ein neues Office und wir hatten noch keine Idee. Ich wollte erst neu bauen, dann wusste ich wieder, oh Gott, das dauert so lange, ähm, zwei Jahre, bis vielleicht alles fertig ist und dann habe ich mich umgeguckt und auf einmal gab es eine Gaststätte und ein Hotel in Winkel, also 500 Meter von dem Ort entfernt, in dem ich groß geworden bin und 500 Meter von dem Ort entfernt, in dem meine Eltern, also das Elternhaus hatten. Und da habe ich gesagt, naja, diese Gaststätte, dieser Löhnskrog, weiß ich nicht. Und dann bin ich da erstmal drüber weggegangen. Also das war wie so ein ganz kleiner Samen und ein paar Tage später gucke ich wieder bei Immobilien Scout in die Anzeigen, steht das Ding wieder drin. Wird mir als erstes angezeigt, und ich, so, hm, was wäre denn, wenn das das Office wird? Also es wäre groß genug, jede Menge Zimmer, aber es ist mega alt und oh, weiß ich nicht, will ich das? Also das Ding wieder zugemacht. Dann habe ich, glaube ich, Valentin das erste Mal, also dir davon erzählt. Und ich glaube, du, du warst es, der gesagt hat, naja, wir können es uns ja mal angucken. Und dann, weiß ich nicht, das war irgendwie im Dezember, wir wollten eigentlich nach Timmendorf fahren, Sandy und ich, zu meinem Geburtstag. Und entweder etwas Ende November oder Anfang Dezember dann sind wir dahin und sind da rein und du und Sandy, ihr habt schon ein bisschen schräg geguckt, weil das war ja so alles so mega altbacken und dunkel und muffig und, und ich bin irgendwie da so da rein und in mir lief dann gleich so ein Film ab, wie das alles aussehen würde, wenn das unser Büro werden würde. Und da dachte ich so, okay. Also es ist ja kein Zufall, dass ich jetzt auf einmal in diesem Gebäude stehe, in dem ich damals als Sechsjähriger, weil meine Oma dort mal im Service gearbeitet hat, hinter der Theke am Zapfhahn gestanden habe. Und naja, oh da war das, war das war wie so ein Signal. Heute sitzen wir in, dieser Gebäude, in diesem Gebäude drin, ähm, nämlich jetzt hier, wenn wir den Podcast aufzeichnen und ich kann mir im Moment gar nichts Schöneres vorstellen. Also das war genau richtig und ich bin mega happy, das gemacht zu haben. Ein anderes Beispiel war äh, 2016, glaube ich, war das in äh, sankt Gegen ein FER-Power-Programm und ein Coaching-Prozess mit einer Teilnehmerin, die mich dann, nachdem wir durch waren, auf einer Treppe gefragt hat, ob sie mich mal kurz in den Arm nehmen darf und dann hat sie mich ganz fest gehalten und dann standen wir dort auf einmal eine ganze Zeit und ich dachte so, Universum, was soll das denn jetzt? Warum hält die sich? Warum hält die mich so fest? Was ist denn da? Und dann hat sie sich das auf eine sehr besondere Art und Weise angefühlt. Und ich war definitiv nicht auf der Suche nach einer neuen Partnerin und äh, wollte von diesem ganzen Thema eigentlich gerade überhaupt gar nichts wissen. Und dann dachte ich so, okay, ist es jetzt, wer spricht denn da zu mir? Werde ich jetzt hier gerade geleitet? Und dann war ich wieder offen genug, mich dort leiten zu lassen. Und daraus ist die ähm, Partnerschaft äh, zu Sandy entstanden. Dann, zum Beispiel, ja, auch, keine Ahnung. Ich weiß noch diesen Abend, als ich mit, mit dir, Valentin, und Dominiko und David, wir saßen irgendwann im Pool und haben uns überlegt, irgendwie so im Gespräch, naja, wir könnten ja Workshops auch einfach zehnmal so groß machen. Da war also ein Gedanke, einfach zehnmal so groß. Daraus ist das Level Up Your Life entstanden. Also eigentlich gibt es diese, gibt es eine permanente Abfolge von Zeichen. Genauso wie wir bei dir hier im Zimmer gesessen haben, über Branding gesprochen haben, und ich auf ein kleines Metallauto gucke, nämlich unser universelles Metalltaxi, was bei dir hier im Fachwerk äh, steht und dann auf einmal diese Idee, ey, da steht dieses, wir benutzen das universelle Taxi in unserer transformatorischen Darstellung für im, im Coaching-Prozess, damit wir darstellen können, dass das Universum uns ja nur supporten kann, wenn wir ihm sagen, wo wir hinwollen. Also das ist ja so eine Bildsprache. Und dann kam daraus ja so, als, als wäre es ein Signal gewesen, dass das Ding nun gerade hier vor meiner Nase gestanden hat. Warum holen wir uns das nicht in 3D, also in Realität vor die Tür und fahren damit auf die Workshops? Und gerade heute habe ich die Zulassung für genau ein solches Checker Cap 1965, das genauso aussieht wie dieses Blechding, was hier jetzt gerade vor meinen Augen steht. Also auch das war so ein Zeichen, da aus diesem Zeichen ist eine Idee entstanden. Und wenn ich könnte die ganze Zeit so weiterreden. Du bist ja auch,
0: also du bist ja auch glaube ich im Vergleich zu vielen anderen Menschen ein Meister darin, entweder weil du ein intuitives Gespür einfach dafür hast, ganz egal ob das jetzt Aktien oder Immobilien Deals sind oder halt Ideen, die auf einen fruchtbaren Boden fallen in einer Zeit, in der sie einfach auch richtig platziert sind da sofort in die Umsetzung auch zu kommen. Deswegen, wenn du als einer der Meister im Lesen von den Zeichen des Lebens, was würdest du sagen, was ist denn dann für dich der, der entscheidende Punkt, dass du sagst, okay, das ist jetzt auch wirklich ein Zeichen vom, vom Leben an mich als, als Damian, dass du sagst, okay, da lasse ich jetzt Handlungen folgen. Vielleicht ganz kurz dazu, du hast gerade ja gesagt, es gab beim Löwenskug das, das Faktor oder diesen Faktor der Wiederholung, dass öfter die Anzeige gesehen, sodass du irgendwann gedacht hast, okay, jetzt will ich mir den angucken. Bei der, bei, bei, Sandy war es halt ein Moment, der sehr intensiv war, wo ein Gefühl, glaube ich, dann maßgeblich entscheidend war. Also es sind da schon zwei verschiedene mhm. Herangehensweisen. Und beim Taxi würde ich jetzt mal sagen, weil es auch einfach dieses Ding, dass du es
1: immer wieder zwischendurch mal gesehen hast, wie ein stetiger Tropfen, der den Stein höhlt. Ja, das war das Spannende, weil das Taxi steht ja schon länger bei dir. Aber wir brauchten erst einen Moment, in dem wir uns eine Frage gestellt haben. Also, wie kann ich mein Brand, wie können wir unseren Branding-Aspekt ähm, noch, noch intensivieren? Also, wie kann man mich mit etwas sehr Besonderem und Eingänglichem äh, verknüpfen? Und ich sitze auf deinem Sofa hier und gucke dieses Taxi an und denke so: Ja, ganz klar. Das Taxi. Aber das Taxi war schon die ganze Zeit da. Also das hätte uns auch schon vor zwei Jahren einfallen können. Ist es das aber stimmt. nicht. Es brauchte also die richtige Zeit, den richtigen Moment und irgendwie, ja, das war jetzt so der Punkt, da kam diese Idee. Und seitdem wir Menschen davon erzählen, dass wir dieses Checker Cap, äh, Cap holen, jeder ist davon irgendwie auf eine besondere Art und Weise begeistert. Und dann kam aber noch eins dazu. Du erinnerst dich, ich bin dann ja abends ins Internet und habe gesucht. Ich habe dann gesagt, wir brauchen <lacht> irgendjemanden, der, der das Ding ja auch supporten kann und ummelden kann und aufbauen kann. Wir wollten es ja aus den USA importieren Dann gucke ich im Internet und dann steht dort eine, eine Webpage, ein bisschen altbacken und da steht drauf Hot Rod Service bei Klaus Lehmann, Hot Rod Klaus. Und den Typen, den habe ich angerufen. Und der wollte am Anfang überhaupt nichts von mir wissen. Aber ich dachte so, okay, es gibt nicht so viele, die Classic-Cars in Deutschland mit Erfahrung zulassen. Der Typ hat 30 Jahre Erfahrung, der macht seit 30 Jahren nichts anderes und der wohnt 15 Kilometer von uns weg. Und da habe ich gesagt, ey, wenn das kein Zeichen ist, wenn der mich noch, wenn der jetzt noch nicht zu mir Ja sagen kann, dann wird er bei zu mir Ja sagen. Und dann, dann dann kam da so eine Energie rein und ich hab, der hat mich ein paar Mal abgewimmelt. Also beim ersten Anruf hat er gesagt, ja, nee, also er hätte gar keine Zeit. Dann habe ich ein paar Tage später nochmal angerufen und hab gesagt, ey, du bist mein Mann, also es geht nur mit dir. Du hast die Kompetenz. Und er hat gesagt, ja, müssen wir uns irgendwann mal zusammensetzen. Dann habe ich wieder eine Woche später angerufen dann hat er gesagt, ja, wir treffen uns. Dann bin ich hingefahren und als ich ankam, kam er zum Zaun und hat gesagt, äh, ich habe heute keine Zeit, ich habe ich hab dich vergessen. Und dann stand ich vor diesem Zaun wie so ein begossener Pudel. Und das Spannende ist, wir waren heute bei der Zulassungsstelle gemeinsam und das habe ich ihm heute erzählt. Und er musste so lachen. Er sagt, das, was ihn fasziniert hat, ist, dass ich damals gesagt habe, zu ihm direkt gesagt habe am Telefon, ich sage, Klaus, ich werde jetzt liebevoll hartnäckig sein, bis das Taxi bei mir auf dem Hof zugelassen steht. Und heute ist eigentlich gerade genau dieser Tag, weil wir ja die Nummernschilder jetzt gerade abgeholt haben.
0: <lacht> okay, also ich fasse das <lacht> nochmal zusammen für Pascal, weil ich, also das, was du sagst, ist ja extrem spannend, denn du erzählst ja hier nicht irgendwas, sondern das Taxi steht bei dir. Es ist schon bewiesen, dass das, wie du es jetzt gemacht hast, dass diesem, dieser Mechanismus funktioniert mhm. auf dieser Zeichen des Lebens zu reagieren. Wir fangen mal an, du warst hier im Office, hast das Taxi erst gesehen, als du dir eine spezifische Frage gestellt hast, wie können wir dein Brand erhöhen? Also mhm, genau. erst in von Pascal, stell dir eine spezifische Frage, auf die du eine Antwort vielleicht vom Leben durch ein Zeichen haben willst, richtig? Du, mhm. okay. da fällt mir was
1: ein, das muss, ich, das muss ich hier noch mit einbringen. Das glaube ich, das ist alles Entscheidende. Ich habe, als ich mich mit Mentaltechniken angefangen habe zu beschäftigen, wenn ich eine Frage hatte, meinem Unterbewusstsein, abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, immer wieder gesagt, bitte schickt mir ein Zeichen auf eine für mich verständliche Art und Weise. Und das habe ich das habe ich wochenlang, monatelang gemacht, am Anfang, als ich so angefangen habe, mein, 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 meine Wahrnehmung zu trainieren. Und ich glaube, genau das ist es. Dass das, Ich habe das so lange gemacht und mich so lange damit beschäftigt, dass, dass mein Unterbewusstsein sozusagen oder das Universum, keine Ahnung, genau weiß, wenn es mich leiten soll, dann muss es das auf eine Art und Weise machen, dass ich es auch verstehen kann. Ich glaube, die Zeichen sind immer da, nur meistens haben wir keinen Zugang zu dem Zeichen, weil unsere Kanäle, wir haben ja nur fünf, visuell, auditiv, kinästhetisch, äh, olfaktorisch und gustatorisch, also das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen und nur über diese Kanäle können wir die Dinge wahrnehmen und dann gibt es vielleicht noch die Magengegend, so ein Gefühl im Magen oder ein Gefühl im Herzen, da spricht man ja auch oft von dem sechsten Sinn. Aber wenn wir das alles in die Waagschale werfen, dann sage ich, alles beginnt eigentlich mit dem Training zu sagen, Liebesunterbewusstsein, also das Unterbewusstsein anzusprechen und zu sagen, ich habe hier diese Frage oder hier dieses Thema, bitte gib mir ein Zeichen auf eine für mich verständliche Art und Weise. Das, glaube ich, ist der Schlüssel. Und deswegen kann ich das interpretieren, weil die Dinge so zu mir kommen. Kannst du das vielleicht nochmal äh, klar, äh, klarer
0: erklären? Das heißt, du setzt dich in einen Stuhl, schließt deine Augen, meditierst dann eine Art oder
1: ist das einfach nur ein Gedankenimpuls, Ach so, kurz bevor du die Augen schließt? Ja genau, also ich habe das ich hab das abends gemacht. Ähm, ich habe das von so einem, so einem Zen-Meister, ähm, den ich mal in Frankfurt getroffen habe. Der hat mir das mal erklärt, wie die das dort auch, wie also auch die Shaolins darin trainiert werden, im Einklang mit den Dingen und Zeichen zu stehen. Und er sagte, wir wir sollten nicht, wir sollten unseren Geist und unsere Fähigkeit nicht nur tagsüber im Tagbewusstsein nutzen, sondern wir sollten eben auch noch die Nacht effektiv nutzen. Und in der Nacht ähm, ist unser Unterbewusstsein zu ganz außergewöhnlichen Dingen fähig. Über Erinnerung, über Resonanz, über Spiegelneuronen, die dir dann am Tag helfen, Lösungen für Fragen zu finden. Und er hat mir damals erklärt, Damian, wenn du eine Frage hast und du kommst nicht weiter, du hast ein Problem, eine Herausforderung und willst eine Lösung, dann leg dich abends ins Bett und bevor du einschläfst, gib deinem Unterbewusstsein eine klare Anweisung, das Thema für dich zu lösen und zwar auf eine Art und Weise, die die für dich ideal verständlich ist. Und daraus habe ich diese Frage abgeleitet äh, oder, oder diese Anweisung Liebesunterbewusstsein, bitte gib mir zu dem Thema XY, dann wird das Thema benannt, ähm, ein Signal auf eine für mich verständliche Art und Weise. Und das habe ich ziemlich ich habe da, hab da so richtig mit rumgespielt. Ich weiß noch ganz genau, dass, dass da gab es so eine Situation, da war der Dollarkurs, sehr günstig und der Euro sehr hoch. Das war Anfang 2000, da hat Porsche äh, den Porsche ähm, wie ist denn der Geländewagen? Cayenne rausgebracht. Okay. Ganz lange Lieferzeiten und ich habe irgendwann morgens vor meinem Handelsblatt gesessen, da stand in der Überschrift äh, Autos in den USA sportbillig. Und ich glaube da drunter unter dem Artikel stand ähm, äh, Porsche extreme Lieferzeiten beim Porsche äh, Cayenne. Da dachte ich so, okay. Wenn man die beiden Überschriften ähm, einfach direkt mal zusammenfügt, steht da, es gibt eine Menge Wartezeiten bei Porsche für den Cayenne und man kann aus den USA günstig einkaufen. Da hat es in meinem Gehirn irgendwie einen Blitzschlag getan. Und da habe ich gesagt, okay, dann brauchen, können wir doch, wenn es in den USA gerade irgendwo bei den Händlern irgendwelche Porsche Cayenne gibt, könnte man die günstig einkaufen und hier vermarkten. Und Das habe ich dann getan. Und äh, drei Monate später hatten wir eine ganze Reihe an <lacht> äh, Porsche Cayennes in Containern im Bremerhaven, haben die mit dem TÜV umgerüstet und haben eine fette Party gefeiert und haben äh, äh, eine ganze Menge Menschen mit pinken und himmelblauen und giftgrünen Porsche Cayenne aus den USA beglückt und es hat in meiner Kasse ordentlich Katsching gemacht.
0: Also da hast du quasi auch ein Zeichen der Wirtschaft des wirtschaftlichen Lebens erkannt. Ja,
1: ich, also genau die Fragestellung dazu war, dass ich gesagt habe, liebes Unterbewusstsein, ähm, gib mir mal ein, äh, ein klares, für mich verständliches Zeichen, um einen coolen Deal abschließen zu können. Ah, okay. Ich wollte mal einen coolen Deal machen und der war wirklich extrem cool.
0: Und nimmst du die Frage dann auch noch bewusst mit durch den darauf folgenden Tag? Also schreibst du dir die auf oder ist es einfach für dich dieser reine Gedankenimpuls? Die
1: Idee ist, diese Frage so lange zu wiederholen, also auch jeden Abend zu wiederholen, bis das Thema irgendwann in deinem Leben geklärt ist. Okay, Also, also immer was? mal wieder. Mhm. Und ich habe das dann auch nicht, also wirklich nicht jeden Abend gemacht, sondern das ich bin ja keine Maschine oder kein Roboter, ich habe das dann auch mal vergessen. Und Aber irgendwann hast du so eine Routine drin und dann sagst du dir Unterbewusstsein, Thema ist noch nicht gelöst, hier wartet ein äh, großer Deal auf mich irgendwo, bitte ein klares Signal für diesen Deal. Und dann liegt irgendwann wie eine Offenbarung dieses dieses Handelsblatt mit diesen beiden Überschriften, dann dachte ich so, alles klar, klick, erstatten,
0: okay. ausführen. Also Pascal, wenn du das jetzt hörst, dann weißt du, dass du dir da vielleicht eine Notiz machen kannst von einem Satz, dass du dich daran erinnerst, aber jeden Abend diesen Gedankenimpuls ans Universum, ans Unterbewusstsein senden, das ist ja schon mal ein erster großer Schritt.
1: Ja, ganz genau. Oder guck mal, unser Beispiel, das habe ich ja auch schon mal erzählt, Jahr 2014, ich sitze in einem Strandkorb in Timmendorf und schreibe mir auf, dass ich irgendwann mal einen, einen äh, exklusiven Workshop an einem ganz exklusiven Ort machen möchte. Und dann sende ich das hier ab und sage, so, wenn es soweit ist, dann sende mir mein entsprechendes Zeichen. Irgendwann sitzen wir in unserer Marketing Masterclass äh. und äh, ein Arm geht hoch und sagt jemand, Damian, ich will dich ganz. Und dann gehen da noch mehr Arme hoch. Die haben alle gesagt, Damian, ich will von dir Marketing lernen, du sollst um meine Firma ausrichten und du sollst mich ausrichten, und du sollst mich erfolgreich machen. Und dann habe ich damals ja gesagt, ey, das ist ein großes Investment für euch persönlich. Aber wir könnten einen ganz exklusiven Workshop in einer kleinen Runde machen. Und dann war das Ergebnis, dass ja zehn Menschen bereit waren, für zehn Tage 100.000 Euro jeweils zu investieren. Also ein Workshop mit einem Format, ein, eine Million Umsatz, zehn Teilnehmer. Und dann haben wir doch diese, diese Mega villa da auf Mallorca gebucht. Also so, so eine ultimative Luxusvilla. Und haben dieses Workshop-Format gemacht. Und als ich dann damals am zweiten Abend in dieser, in diesem Workshop-Format im Bett lag, liefen mir auf einmal die Tränen runter, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich den Wunsch für für dieses Format, diesen Wunsch, sowas mal zu erleben, damals, wann war das 2019, äh, fünf Jahre vorher in einem Strandkorb in Timmendorf mal formuliert habe, ohne dass ich wusste, was ich dort eigentlich gesagt habe. Spannend. Ja, wenn wir das jetzt
0: wieder zurückführen, quasi aufs Kleinste oder für Pascal jetzt noch mal verständlich. Ähm, zusammenfassen wäre das in meiner Wahrnehmung das, was du eben gesagt hast, so als, als Zeichen oder als Indikator dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass das Leben dich auch bei dieser Thematik unterstützt. Beispiel, du hast ja eben gesagt, äh, die Frage, wie können wir unseren Brand steigern, dann ist dir ja das Taxi ins Auge gesprungen, du hast gegoogelt und hast gesehen, online, dass der Hot Rod Klaus in meine wohnt, 15 Kilometer von hier entfernt. Das war sozusagen wie ein Verstärker für diese Idee. Genau, also Suche nach dem Verstärker ist dann quasi genau. ein, eine
1: ja. Message auch, wenn du sagst, wie kann ich die Zeichen des Lebens erkennen? Ja, ja. das war bei Sandy übrigens auch so. Da, Die hatte mich in den Arm genommen und hatte so, irgendwas besonders. Und dann habe ich die 14 Tage lang angerufen. Jeden Tag. Und auf einmal haben wir zwei bis drei Stunden telefoniert, weil ich herausfinden wollte, was ist denn da? Also, was für eine Möglichkeit gibt es da? Und so war das mit dem Lönskrug mit unserem Office auch. Wir waren einmal drin und dann... Habe ich gesagt, okay, wenn das wirklich so sein soll, brauche ich jemanden, der Bock hat, mit mir so eine alte Fachwerkbutze auszubauen. Dann habe ich jemanden angerufen, mit dem ich zwei Jahre vorher ja schon mal ein Elternhaus umgebaut habe und den gefragt, ob der Fachwerk kann. Und sagte ja, er hat drei Leute, die 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 äh, Fachwerkspezialisten sind und äh, er macht das mit uns. Vasili. Und zack, also wieder ein Verstärker, ein Signalverstärker, da war für das Problem, was ich oder die Herausforderung, die sich mit der Thematik abzeichnete, schon wieder eine Lösung da. Und dann äh, ist das für mich immer ein ganz ganz heißes Signal.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, immer ein, in diese, man sagt ja auch, spricht ja auch oft von Initialisierungsphase, in der vieles leicht geht, wo ich merke, oh, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann kommt irgendwann eine Herausforderung, an der man länger zu knabbern hat. Und so wie bei, bei
1: einem universellen Taxi, der ja. klaus da muss man liebevoll hartnäckig dranbleiben.
0: Genau, genau. Aber das ist dann ja schon mal ein wichtiger, wichtiger Hinweis für, für dich, Pascal, dass du da schaust, okay, was was kommt entweder immer wieder, immer öfter, was springt mir immer öfter in meinen Fokusbereich, das wäre dann dieser Punkt Wiederholung, wo habe ich eine große Emotion, ein großes Gefühl, wo macht es auf einmal Bäm, wie bei der, ähm, bei dem, wo du gesprochen hast, bei dieser Blitzlicht-Idee zu dem Porsche-Import oder auch bei Sandy, äh, wie ihr euch kennengelernt habt und euch da meist auf der Treppe umarmt hat. Und der dritte Punkt, diese Frage stellen, spezifische Frage auch formulieren, in Bezug auf eine Thematik oder in Bezug auf, liebes Unterbewusstsein, schicken mal einen für mich verständlichen Hinweis darauf, ähm, wie ich Problem XY lösen kann. Mhm. Und dann suche nach dem Verstärker, halte Ausschau nach dem, wo es ein, eine Art Flow-Energie vielleicht sogar gibt. Genau,
1: also das muss, es muss irgendwie anfangen, so zu kribbeln, dann weißt du schon, da ist irgendwas echt richtig. Es kann ja. natürlich sein, dass die Lösung manchmal außerhalb der Komfortzone liegt, dann kommt die Angst hoch und diese Angst, die dann hochkommt, da muss man durch. Durch die Angst muss man durch, das, da muss man sich ans Kribbeln erinnern und an die Fragestellung, was ich mir denn wünsche. Denn meistens äh, liegt ja der Wunsch, den ich mir wünsche, also die Lösung zu meiner Herausforderung, nicht in meiner Komfortzone, also nicht im Bekannten, sondern im Unbekannten und dann
0: muss man da durch. Es gibt da äh, auch noch eine, eine von meiner Seite sehr, sehr wichtige Leseempfehlung, und zwar der Alchemist von Paolo Coelho, wo ja der junge Hirtenjunge äh, Santiago sich aufmacht und ähm, die Aussage des Buches ist, wenn du deiner Lebensaufgabe folgst, dann gibt es immer das Momentum des Glücks am Anfang, wo du unterstützt und supportet wirst. Und dann gibt es eine Phase des Testens, wo das Leben sich testet, ob du es wirklich ernst meinst, um am Ende dann als Held, ähm, eben aus der Geschichte herauszugehen. Ähm, das ist auch super, super schön, um sich darin zu trainieren, diese
1: Zeichen des Lebens zu erkennen. Mhm. Das finde ich ein ganz, ganz wundervoller Hinweis. Das ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Buch und eine ganz, ganz dicke Leseempfehlung an dieser Stelle.
0: Wir haben witzigerweise ja auch vor, ich glaube, zwei, drei Wochen mal drüber gesprochen. Da hatte ich dir erzählt, dass ich auch, es gab auch eine Fragestellung bei mir und bei mir war, waren es dann Musikstücke, deren Aussagen mich dann dazu gebracht haben, doch noch mal über, darüber nachzudenken, ob ich nicht etwas doch machen sollte. Ähm, das hast, hast du das auch schon mal erlebt, dass du Musikstücke gehört hast, die dich dann bestärkt haben oder ja, irgendwo Wortfetzen aufgeschnappt, irgendwo ein, ein Plakataufschrift stand, die
1: dich dazu motiviert hat, etwas zu tun oder nicht zu tun? Ich hatte mal, ich habe mal einen Brief zum Beispiel nach Hause, in mein Büro gekriegt, da ging es um eine Klage, also da wollte mich jemand verklagen und das war eine ziemlich große Summe, dann war ich für einen kurzen Moment sehr außerhalb meiner Komfortzone und habe gesagt, okay, dafür gibt es eine Lösung, dafür gibt es eine Lösung, Universum, ich brauche ein Zeichen für eine Lösung. Dann habe ich mein, mein ähm, Office verlassen, bin einkaufen gegangen, stand an einer Kasse und ich glaube, ich war natürlich nicht in der absolut fröhlichsten und besten Energie und, und auf einmal fährt mir jemand mit einem Einkaufswagen hinten in die Achillesferse. Dann habe ich mich umgedreht und schaue in die Augen, also da war ein riesig beladener Wagen und ich schaue in die Augen von einem kleinen Jungen der diesen Wagen an die Kasse geschoben hat und ihn wahrscheinlich von der Masse her einfach gar nicht in der Lage war zu bremsen. Dann dachte ich so, okay, der kleine Zwerg kann nun überhaupt gar nichts dafür. Und als ich dann meinen Kopf wieder zurückgedreht habe, ist mein, mein Blick über die Zeitungsauslage äh, geflogen, relativ langsam und entspannt, weil ich diesen kleinen Jungen so süß fand, wie er dort diesen Wagen manövriert hat, in meine Achillesverse hinein. Und äh, nehme wahr, dass es eine Überschrift in Wahrscheinlich war es die Frankfurter Rundschau, glaube ich, in der Auslage gab. Und diese Überschrift, die ich gelesen habe, trug die Lösung für diese Herausforderung mit der Klage in sich. Dann habe ich mir die Zeitung noch mitgenommen, habe jemanden angerufen und dann war das Thema eigentlich schon durch. Weil es einen höchst richterlichen Entschluss zu einem Thema gab, das dann dazu führte, dass, das, dass diese Klage, die die an mich herangetragen hatten, gegenstandslos war.
0: Das heißt, was was aus dieser kleinen Story jetzt für uns auch als Erkenntnis ähm, herausgearbeitet werden kann, ist, behalte dir diese, diese innere Balance bei und auch die Offenheit und Neugierde, diese Zeichen auch zu erkennen. Wenn du jetzt sauer gewesen wärst oder in deinem Ego äh, verhaftet gewesen wärst, hättest du ja niemals diese Ruhe gehabt und diese Überschrift gelesen. Genau, das
1: ist ein ganz wichtiger Aspekt also ich war ja relativ relaxed, auch weil der Junge so klein war und ich gar nicht sauer auf den sein konnte. Wenn ich sauer gewesen wäre oder in Stress oder Wut, dann dann hätte ich erstens meinen Kopf nicht so langsam gedreht, hätte wahrscheinlich nicht so relaxed über diese Zeitungen da meinen Blick schweifen lassen und hätte die Lösung, die außen da gewesen wäre, überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist im Übrigen auch das, was den meisten Menschen im Leben passiert. Wenn du eine Herausforderung hast, die Lösung, die ist schon immer, die ist da. Immer wenn es eine Herausforderung gibt, gibt es zu der Herausforderung auch immer irgendwo eine Lösung. Nur die meisten Menschen sind dann so im Stress, wenn sie Herausforderungen haben, dass sie keinen Zugang zu der Lösung haben. Die zu, den, den Zugang zur Lösung, der kommt aber über die Fragestellung, wenn ich nämlich meinen Fokus verändere, also ich die Frage überhaupt stelle, was ist denn die Lösung? Die meisten gucken ja nur auf das Problem. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Und wenn ich sage, ich habe ein Problem, naja, dann hat mich eben das Problem, dann bin ich ein Gefangener des Problems. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, da gibt es eine Herausforderung, für diese Herausforderung gibt es eine Lösung, liebes Universum, äh, schick mir mal eine für mich verständliche äh, Signal oder schick mir mal auf eine für mich verständliche Art und Weise eine Nachricht oder ein Signal, wie ich mit dem Thema bestmöglich umgehen kann, wie ich das lösen kann, wie ich mein Ziel erreiche, dann gehst du in so eine, naja, ich würde sagen, sogar heitere Gelassenheit in Bezug auf die Herausforderung und dann wird es magisch. <lacht> Da, apropos
0: magisch, wenn ich so, also wenn ich an dich denke, dann denke ich immer an einen Typen, der total viele Ideen hat und gleichzeitig auch eine Ruhe in sich trägt, die man vielleicht nicht so oft auf einer Bühne äh, sieht, weil du da ja auch immer viel Energie geladen bist, äh, am Anfang zumindest von vielen Seminaren und Events. Alle, die dich besser kennen, wissen, dass du da ja auch sehr, sehr ähm, viele stille Momente auch auf der Bühne hast, die beeindruckend sind. Aber was, was für mich aus aus all diesen Situationen herausruft, ist so dieses Vertrauen auch in den Fluss des Lebens ähm, zu haben und was sich ja auch letztendlich massiv dabei unterstützt, ähm, weitere große Entscheidungen zu treffen, jetzt auf, in, in Costa Rica zu investieren oder... Das war auch so ein Zeichen. ...oder viele viele große andere Ideen zu verfolgen. Was, was glaubst du, woher kommt... Dein, also hast du
1: dieses Vertrauen in den Fluss des Lebens und wenn ja, woher kommt das? Also erst, die erste Frage, ob ich das habe, ja, definitiv. Das Leben supportet dich und mich, alle Menschen, die ganze Zeit. Die Frage ist nur, ob man den Support sehen will, ob du bereit bist, ganz bewusst zu akzeptieren, dass das Leben dich supportet. Denn dann ist der Fokus auf den Möglichkeiten und nur dann können sie sich zeigen. Wenn du glaubst, das, gegen, das Leben ist gegen dich, das Leben ist hart und das Leben ist schwer, dann wirst du auch alle Beweise im Außen wahrnehmen, die dir bestätigen, dass das Leben brutal ist, hart ist, schwer ist und gemein ist und so weiter. Und die Frage ist, für welche Sichtweise du dich entscheidest. Ich habe sehr früh schon gelernt und die Erfahrung gemacht, dass es viel, viel einfacher ist, ähm, im Leben die Möglichkeit und nicht das Drama zu sehen, im Leben die Chance und äh, nicht das Ende zu sehen, im Leben den Support und nicht den Gegner zu sehen. Und damit war es mir möglich, dieses außergewöhnliche Leben zu kreieren. Und desto mehr ich mich damit beschäftigt habe und Menschen kennengelernt habe, die große Vermögen selbst aufgebaut haben, ich meine damit jetzt also nicht die Erben, sondern Menschen, die echt erfolgreich sind und Erfolg kreiert haben, die haben auf eine sehr besondere Art und Weise alle, eine ähnliche Einstellung zum Leben. Nämlich, dass das Leben gigantische Möglichkeiten bereithält für all jene, die bereit sind, sie zu entdecken.
0: Das bedeutet, das ist eine Sache des mentalen Trainings, also des mentalen
1: Fitnesslevels auch ein Stück Mentales weit. Mentales Fitnesslevel und das mentale Fitnesslevel ist immer ein Ergebnis von Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen bin ich ja so ein großer Fan davon geworden. Ich habe das ja letztendlich nie vorgehabt. Ich habe mir niemals vorgehabt, irgendwann mal auf einer Bühne zu stehen, ein Trainer zu sein oder ein Trainingsunternehmen oder sowas. Aber auch aber auch das war letztendlich wieder das Leben im Fluss, als ich dann mein Drama durch hatte und wir diesen riesen Devisenhandelsfonds mit diesen großen Beträgen im Markt hatten und ich das losgelassen habe, kamen eben die ersten Menschen, die gesagt haben, ey Damien, wie geht denn das? Du warst total pleite. Und jetzt... Äh, nur ein paar Jahre später bist du finanziell frei. Kannst du uns mal erklären, wie du das gemacht hast? Und das ist ja aus der Sicht der anderen eine extrem clevere Frage. Die wollten eben lernen, wie Erfolg geht von jemandem, der das gelebt hat. Und ich fand die Frage so cool, dass ich gesagt habe, ja los, ihr bringt die Zutaten mit, ich stelle den Raum und dann haben wir bei meiner Mutter damals im Wohnzimmer äh, zusammengesessen und haben so einen Caipirinha-Abend gemacht und habe ich das erzählt. Und dann waren die so begeistert davon, weil ich einfach nur erzählt habe, wie ich das Leben verstanden habe und wie ich Erfolg kreiert habe und dass ich davon überzeugt bin, dass das jeder kann, dass die gefragt haben, ob die Menschen mitbringen können. Und dann wurden aus vier, acht Leute und da hatte ich schon eine Vorahnung davon, was dort gerade passiert, weil es ja ungeplant mit einer gewissen Leichtigkeit wie so ein Zeichen war. Und als ich dann, als ich das dann etwas verstärkt hatte und dann auf meine Lebensgeschichte geschaut habe, hat sich gezeigt, dass die Zeichen, dass ich und Training irgendwann mal miteinander befreundet sein sollten. Also die Idee, Trainer zu sein oder Coach zu sein und und, und meine Person, dass das vielleicht schon äh, viel früher verabredet war oder dass es viel früher äh, eine Möglichkeit dazu hätte geben können. Das hat sich schon ein paar Mal abgezeichnet, doch ich war, war damals noch nicht so weit, diese Zeichen zu erkennen.
0: <lacht> super, super interessant, vor allem, dass du sagst, ja. Der, äh, das Erkennen von den Zeichen des Lebens geht einher mit Persönlichkeitsentwicklung. Warum? Ich trainiere meinen Fokus und äh, wachse natürlich auch mehr in der Selbstreflexion und auch in dem Bewusstwerden von dem, was um mich herum passiert. Und das finde ich so spannend, weil Pascal ja schreibt, dass er besonders, seitdem er in der Ausbildung ist, mehr und mehr merkt, wie er feinfühliger und sensibler wird. Und äh, deswegen äh, deckt sich das ja total mit dem, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist wahrscheinlich so, wenn du viel mit Menschen Zeit verbringst, die ein Burnout haben oder depressiv sind, dann sehen die die Welt immer aus einer sehr dunklen, destruktiven Sichtweise. Und wenn du mit denen viel Zeit verbringst, dann geht's dir irgendwann beschissen. Wenn du aber viele Menschen um dich herum hast, die die Welt verändern wollen, die Ideen haben, die was machen, also Macherenergie, die Adler, die ihre Flügel ausbreiten, um, dann, geht, dann, dann merkst du, dass diese Energie irgendwann auf dich übergeht. Und wenn du in dieser Energie bist, dann nimmst du eben die Dinge im Außen nicht mehr in, in, in Dramen und Herausforderungen wahr, sondern in Chancen und Möglichkeiten. Und das ist einfach ein, ein anderer Blick auf die Möglichkeiten der Welt. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Bestreben, den, die Menschen dazu zu inspirieren, die Welt als Möglichkeit, als, als Chance zu sehen. Und sich in dieser Welt äh, so zu verhalten, dass sie ihr eigenes Potenzial auf wundervolle Art und Weise vervollkommnen und entfalten können. Und das ist, finde
0: ich, die perfekte Überleitung zum, zur nächsten Woche. Nächste Woche, Sonntag, gibt es nämlich eine Frage von Lisa und ihrem Freund Marco, die nach der Magie des Machens fragen. Und wenn du jetzt davon sprichst, die Welt als Chance, als Möglichkeit zu sehen und auch dort diese Chancen entsprechend zu nutzen, dann wird das eine Folge sein, die dir und euch garantiert dabei helfen wird, noch viel besser in die Umsetzung zu kommen. Ich finde, das war ein super schönes Schlusswort, Damian. Hast du noch was zu dieser Thematik zu ergänzen? Ansonsten darfst du wieder einen Kalenderspruch ziehen.
1: Also ich würde sagen, abschließend können wir dazu sagen, die Welt supportet die, die bereit sind, nach Support zu fragen. Das
0: hast du sehr gut gesagt. Das könnte schon fast der Kalenderspruch gewesen sein. Ach so, okay, okay. Das ja, war jetzt der eigene. Da hast du jetzt wieder. Ah, ich
1: ziehe mal, ich ziehe mal. Ich will mal gucken, was es heute hier für ein Kalenderspruch einen Kalenderspruch gibt. Einen Ziehen. Äh, er ist von. Oh! Oh! Er ist von der Frau, die in unserem Checker-Car schon auf der Rücksitzbank gesessen Marilyn hat. Marilyn Monroe. Von Marilyn Monroe. Das gibt's ja nicht. Keep your head high, your chin up and most importantly keep smiling because there's so much to smile about.
0: Das ist äh, in Bezug auf die Frage nach den Zeichen des Lebens ein sehr, sehr treffendes Zitat. Eine finde. Punktlandung. Also es gibt äh, noch ganz, ganz vieles zu entdecken, besonders hier im Durchschnitter Podcast. Ihr könnt uns gerne eure Fragen schreiben an das Team von Damian Richter, also bei Instagram an team- Damian Richter oder an Damian Live Coach, ähm, schreibt uns was euch auf die Seele bringt, was ihr von Damian wissen wollt und ich bin äh, sehr sehr freudig darauf eure Fragen an Damian weiterzuleiten und sie ihm hier im Rahmen des Podcasts vorzustellen Danke für deine Zeit Damian
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid Mir macht es riesig viel Spaß Bis zum nächsten Mal Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, würdet ihr uns eine riesige Freude machen, wenn
0: ihr sie mit 5 Sternen bei iTunes bewertet oder auch eure Fragen als Kommentar bei iTunes hinterlasst. So, da können wir sie sehen und dann könnt ihr euch auch die Fragen der anderen durchlesen und euch inspirieren lassen. So viel dazu, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten
1: Woche macht's einfach, denn ihr seid viel größer als ihr denkt.